0: 。南风向第二十集，向南风找到了石碑，又在山顶发现了一个隐藏在山谷中的奇怪水潭。水潭有鬼，这个可怕大胆的想法一旦出现。就迅速占据了向南风的整个大脑。是的，这水潭一定就是个假象，在那水潭的深处，冰层的下方，水潭所冰封的，就是那个天坑，而古堡，也同样在潭底的中央。向南风的呼吸变得越来越急促，他心跳的速度也开始加快。天坑，古堡。漆黑的大门，那个快要把人夹死的狭窄的地穴，地穴里的鬼新娘，白淋淋的手骨和红盖头下青面獠牙的狼犬厉鬼。十三天前的梦眼，像电影蒙太奇一样飞速的在他的面前闪现，每个景象，每一张嘴脸，每一副狰狞的面孔都清晰可见。时而跳到他的面前，时而隐藏在他的背后，时而又贴在他的眼前。向南风的手紧紧地握着手中的丛林刀，刀尖却径直朝下。他手里的冷汗，仿佛是敌人的鲜血，汇集着凝结在钢刀上的水汽，从刀刃两侧的血槽里往下流。汗水滴落进泥土
1: ，像所有不常见鬼却又不敢笃信无神论的普通人一样，此刻的夏元丰饱受着世间最极端情感的摧残。恐怖无时无刻地不再督促他，不再恐吓着他。若不立刻拔腿就跑，恐怕就再也没有机会了。但是。向南风也不知道，是不是那个种在枕头里的灭片谷赋予了他超自然的力量、超自然的欲望和爱。他如此胆大妄为，如此别无选择，仿佛这世界上只有一条路。这条路只能通往山谷里的那个水潭。
0: 就快到了，就快到了。向南风离水潭的距离越来越近了，他甚至能够看到那青青岭的冰面上折射出的远处高山的倒影。那水潭好亮啊！在这太阳被漆黑吞噬的暗夜里，这水潭竟然像是坠落在深山里的月亮。如果他不抬头，如果他只看到了这个水潭，他甚至……会误以为此刻天旋地转，那水潭才是真的月亮
1: 。向南风走向了水潭上，准确地说，是他的右脚踩在了水潭的冰面上。瞬间，寂静的山谷中，脚下的冰面上发出了咔咔咔的细微的声音。那是冰面破碎的声音，是冰层正在断裂的声音。向南风猛地拔腿，又站回了水潭边的岸上。不行
0: ，不能就这样下去
1: 。向南风狠狠地摇了摇头，仿佛如梦方醒。他感觉，自己刚才的精神由于受到巨大的压力，好像被冰封了起来。他一直在径直朝这边走，可身体虽然在运动，大脑……却好像停摆了。不行，当然不能就这样走上去。这样走上去，薄冰一旦裂开，在这冰冷的潭水里，在这杳无人烟的深山中，他非但不可能找到归路窑，不可能找到通往梦境世界的入口，反而会在三分钟内心脏骤停，冻死在这个诡异的水潭当中。
0: 这一瞬间，向南方下意识地将自己的重心移回到了左脚上，重新稳稳地站在了水潭边裸露在沙粒外的岩石上。这，向南方低下头，头灯的光自然而然地照射到了他刚刚右脚踩踏的冰面，洁白但透明的冰面上，出现了一块与前脚掌大小相似的白斑。这块白斑猛地看起来并不像周围有那么高的通透度，但如果仔细看就会发现，这白斑其实正是压力作用下内部结构发生变化后的冰层。水潭的冰层很薄，向南风猜想，或许只有三五厘米左右厚。被他右脚脚掌踩踏的冰面内部，从中心碎成了无数细小的晶体。这些晶体之间的断裂增强了光的折射和反射作用，这才在透明的冰面内形成了一块白色光斑。随着光斑直径的延长，越是向外，光斑的颜色越浅，冰面的通透度也越高。只是在光斑的外围，一些狭长的断裂带在不断地向外延伸。
1: 就在此刻，冰面里忽然发出了“嘣嘣嘣”的爆裂声，紧接着“咔”的一声，冰面裂开了一个口子，冰面下的水顺着口子突涌上来。我的好险啊！向南风不免一惊，他不敢想象，如果刚才他没有惊醒，现在……他是否会落入距岸边七八米远的潭水当中？而且，尤其令人后怕的是，他用头灯照射自己踩踏处的时候，虽然那踩踏处距离岸边的岩石仅一步之遥，头灯的光竟然已经无法探索到水潭的底部了。天哪，这水潭的潭岩竟然这么陡峭！向南风壮着胆子，小心翼翼地往前凑。他顺着冰面刚刚断裂的裂缝，把丛林刀的刀刃插了进去，然后他用力撬起水潭薄薄的冰层
0: 。出水了
1: ，出水了，冰层出水了。向南风探出
0: 左手，从冰层下面扣住冰层的下沿然后收起丛林刀，两只手托着冰面。使劲儿往上一翻，咔的一声，冰层在拉力的作用下再一次发生了断裂。向南风用双手掰下来了一块斜边大约六十厘米的冰层。冰层的下面是刺骨的潭水，那潭水的寒冷浸透双手的肌肤和肌肉，直冲神经。向南风的精神瞬间抖擞起来。去你的吧
1: ！向南风一晃身子，转过了身，用尽全身的力气，把这块大约三厘米厚的薄冰狠狠地甩到了身后一块白色的砂岩上。那薄冰沙沙地破碎了，碎片散落了一地。这一瞬间，一阵阴风擦着水潭的冰面呼啸而来。萧南风刚刚听到隐隐的风声，风就猛地扑向了他的后背，就如同是一万根冷如冰、细如丝的钢针刺破了他的冲锋衣。那风不仅仅是寒冷的，更是潮湿的。他不由得打了一个冷战。十三天前，在那个天坑古堡中所看到的画面，诡异奇怪的景象，又一次。像巨幕电影一样，在他的眼前，在整个山谷中播放出来
0: 。风吹动高至肩膀的草，发出沙沙的响声。那些草的叶片上，仿佛生长着密密麻麻的倒刺，叶片之间的摩擦也能发出令人心塞的刺耳的回响。对开的大门，长满了光滑黏腻的苔藓，挂着随时可能滴落的黑色的湿泥。暴露在湿泥里的怪鱼，仿佛刚刚还有呼吸，但却死气依旧，散发着腥臭的气味。锈迹斑驳的古老吊灯。仿佛摇摇欲坠的达摩克利斯之剑，随时可能坠落，径直插入你的颅骨和脊髓。这一瞬间，阴风掀起潭水潮气的这一瞬间，向南风打开了强光手电，手电强劲的光束，如同摧枯拉朽的生命，撕扯着死亡般的暗夜，凶猛地射入被掀开了冰层的潭水之中。然而，向南风仿佛听到了唰的一声，强光手电的光束迅速被水潭吞噬得无影无踪。天哪！离岸仅仅一步之遥，可这潭水竟然已经深不见底
1: 。就在这时，向南风恍然大悟。那些十三天前梦境世界中的怪象，叶片极长的草，光滑的苔藓，漆黑的泥，死去的怪鱼和斑驳的金属吊灯。这些奇怪的事物，诡异的场景，之所以会与这万物凋零、天干物燥的寒冬格格不入，之所以能够出现所谓梦境与现实截然不同的视觉反差。真正合理的解释，当然只能有一个，唯一的一个，那就是这些事物不可能存在于什么自然的天坑里，它们只能是长存于眼前这片诡异漆黑的水潭里。水潭、天坑、古堡、密室。
0: 路遥，路遥，你究竟在哪里？路遥，路遥，你究竟在哪里？司机师傅，市中区，是电视台宿舍。好嘞，您系好安全带。
1: 五天的守南山之行，天亮前就进山，天黑很久才出山。晚上就在雍家村外的小旅馆忍上一宿，然后第二天天不亮继续进山。向南风虽然没能找到通往梦境世界的入口，虽然更没能够成功解救被厉鬼掳走的归路瑶，但是他至少成功的、完整的证实了。归路遥和那个梦境世界的真实存在，并且还发现了那块刻字的石碑和水潭中冰封的天坑与古堡的秘密
0: 。向南风没有贸然下水，当然了，他想都不用想，这种愚蠢的行为除了送死，什么也无法获得。那么抽水呢？把潭水里的水抽干呢？无稽之谈，痴人说梦，这当然也是个天大的笑话。且不说那水潭周围全是高山，地势明显高于水潭，根本无处倾泻从水潭中抽出的潭水。就算是有地方能够倾泻，潭水连着地下水系，地下水系和潭水可处在同一个大气压强。这就像是我们小时候物理课做的。U 型管实验，你若想让水潭里的水位下降，你所要抽出来的水的体积，绝不仅仅是潭水在水位下降区间内的水量，而是整个地下水系处于同一水位上的水量总和
1: 。天哪，这根本就是不可能完成的任务。这需要多少水泵、多大的蓄水区、多长的时间呀？抽干水潭里的水，无异于修建一个水利工程。向南风失魂落魄地爬出了守南山，又失魂落魄地坐上了奔向市中心的出租车。我还记得他的舞姿窈窕，步履轻盈，他搅扰着我的思念
0: 。小伙子、啊。你这是做什么工作的？上班够早的，比我们出租车司机还辛苦啊！出生的月亮多我不是上班，我是回家。也有着月光般白皙的肌肤。回家？现在可是凌晨五点呢！你从雍家村回市里，难道你是逛酒吧玩到现在了？嘿嘿
1: ，不对不对，
0: 这雍家村也没有个酒吧,个酒吧呀。师傅，我是夜爬守南山，昨天上去的，这才下来。嚯、哦，佩服佩服，那您可真厉害！听说守南山夜里闹鬼呀？哎呀，你可真棒！对，你说的没错，守南山闹鬼，我就亲眼碰见过，您信吗？哈、哎、哈，你可真幽默呀，小伙子。哎
1: ，师傅，您
0: 听这节目是？他最初诞生的地方是这里。够有品味的
1: 。嗨
0: ，每天呢，我就锁定这个频率，老能听到这节目。对，哎，这是中央人民广播电台的节目。我上大学的时候，还在中央台的乡村之声实习过呢。哦，你还在中央人民广播电台里实习过？哎呦，那我得问问你啊
1: ！司机师傅一听到向南风在中央台实习过，一下子来了精神，那份激动仿佛是发现了失联已久的亲人一样。向南风被他的反常举动弄得有点不知所措，不由自主的握紧了副驾驶头顶的安全扶手，然后扭头看着司机
0: ：“您
1: 这是要干嘛呀？这么激动
0: ？我呀。”就想知道这广播电台的主持人长得好看不好看啊？也跟电视上一样吗？嗨，我还以为您要问什么？呢
1: 。电台主持人
0: 啊，外形也都不错、啊，但声音上更优秀。您听，这诗读的多好！
1: 啊,啊，那是
0: 。这读的确实好啊！我是七七不落要告诉你。感觉您还是这节目的铁杆粉丝呢？哪儿啊？什么粉丝不粉丝的？不瞒你说，我这收音机啊有毛病，它换不了别的台，所以啊，天天只能听这个这个什么什么诗遇见他哥啊，就这些诗哈、啊，听的我都快背下来了
1: 。可怜楼
0: 上月哦，这样啊。其实啊，您可以下载一个手机客户端，呃、哎，叫中国广播。全国电台都能听着，还有那高速广播里面有个杨静，她长得可漂亮了。啊,啊，手机还能干这个？全国的节目都能听，还能看见主持人。对对对，我就下载了一个，特方便。太好了，哎，这样你帮我弄一个啊,啊，我这对电脑、啊、手机什么的都不太灵光。
1: 说着，司机师傅掏出了自己用了十多年的翻盖大哥大，向南风愣了一下
0: ：“哎呦，师傅，您您这手机啊，您您还是好好开车吧。我刚才跟您开玩笑的
1: 。路上的闲谈并没有减轻向南风的疲惫，拖着快散架的身体，向南风回到了单身宿舍。他推开门，扔掉背包，脱掉外套。本来想倒头便扎进客厅柔软的沙发里，但是他还是强打起精神，爬到了电脑桌上。他断定，当他登录 QQ， 一定能够看到一条留言。果然，那上面真有一条。它来自湘西古主。这是一个阴谋。先访雍家村，后去守南山。哈
0: 哈，谢谢你的关心。你的留言我刚刚看到，现在我困了，先睡会儿。希望今晚你能上线，继续聊聊。晚上见
1: 。大病初愈，又加上严重的体力透支，向南风一觉竟然睡到了当天傍晚。直到电脑音箱中不停地传来嘟嘟的 QQ 信息提示声，肖南风才睁开眼睛。他从床上爬起来，用双肘支撑身体，半坐在床头，扭头看着电脑屏幕上 QQ 对话框里不断跳出的留言。今天的湘西谷主上线还挺早。肖南风，看你消失了五天。从第一天开始，我就猜想你去了守南山，是吧？你肯定是去了守南山。怎么样？爬了五天山，做了五天有氧运动，有没有练出肌肉啊
0: ？你今天怎么上线这么早？才晚上七点而已啊
1: ！睡不着了，所以索性起床看看你是否回来了
0: 。什么？你白天睡觉？啊不不不，难道你不在中国吗
1: ？我从来没有和你说过我在中国啊
0: ！啊？难道你不是中国人
1: ？难道你就没有什么别的要跟我说吗？啊，好吧
0: ，我对你一无所知，可是你却好像对我了如指掌
1: 。还是说说你在首南山都干了些什么吧？有没有收获呢？
0: 收获是有的，我找到了两个线索，但可惜的是没有进展，碰壁了，不得不
1: 回来。哦，愿闻其详
0: 。我有两个发现。第一，还记得我跟你说，十二月二十五日凌晨，我和归路遥曾经在一块石壁上刻了字，然后刻完了才发现，那居然是一块断掉的古代石碑。还记得这事儿吗？我又找到了那块石碑，而且奇怪的是，那石碑上我们的刻字居然还在。我当时就晕了，我甚至感觉自己已经在无意间迈进了梦境世界的入口
1: ，但很显然并没有。好吧，说说第二个呢
0: ？第二个，就是我找到了一个水潭。我敢断定，那个天坑和天坑里的古堡。就在水潭下方
1: ，那你下到水潭底下了吗
0: ？这也正是我发愁的地方，那水潭根本下不去呀、啊，水太深，而且温度太低，我实在不知道该怎么下去，这才折返回来了
1: 。你就是开个潜水艇下去，你也照样找不到古堡。为什么呀
0: ？古堡明明就在那下面
1: ，我敢肯定。那水潭底下是苗妖的世界，被苗妖封住了。你一个凡人，凭什么打开它？就凭爱情吗？还是勇气？还是凭你已经中了灭片蛊
0: ？那你说，凭什么
1: ？理性的推理。推理。呵呵。向南风看着屏幕上的这句话，感觉除了呵呵，好像什么也不想打了。湘西谷主继续追问道：“你觉着我这句话是废话是吗
0: ？显然，建设性不够强
1: 。我反复告诉你，你应该去的是雍家村，而不是守南山。但你偏偏不听。好，我就问你一句话：你一直在想归路遥去了哪里？归路遥是谁？但是你有没有想过？”你是从哪里来的？你又是谁？什么？什么意
0: 思？我是谁？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东。监制全胜。